1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Procura utilizar cortinas
0: o persianas abatibles que permitan el paso de la luz en tu casa u oficina para no encender focos o lámparas en el día. Así ahorrarás hasta un 10% en el consumo de energía en tu hogar. Habitare. Hola, ecófilos, ¿cómo están? Bienvenidos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega, me da mucho gusto saludarles y me encuentro como cada semana acompañando a la doctora Clementina quiwa
2: Hola, Mariana, pues qué gusto otra vez encontrarnos en nuestro Habitare. Así es, porque esta
0: agenda ambiental, como siempre decimos, es inaplazable. Vaya que sí, el tema del día de hoy, vamos a platicar acerca de microplásticos en el mar. Para ello, ¿quién nos acompaña,
2: Clemente? Pues tenemos el gusto de tener a Vivian Solís-Weiss. Ella es bióloga de la Facultad de Ciencias y hizo un doctorado en la Universidad de Marsella en Francia y luego se fue a Israel a hacer otro en el Instituto Weissman de Ciencia. Y hoy es investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de, de la UNAM.
3: Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por esta invitación.
0: Gracias a usted por aceptar y bueno, sin más preámbulo, comencemos. En este Habitare platicaremos sobre los microplásticos en el mar. Quédense con nosotros, esto es Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Empezamos.
1: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan. Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años. Toma horas, devastar lo que se ha formado en siglos.
0: Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia.
1: Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
0: Ciencia, acciones y reacciones para rescatar
3: nuestro planeta. Nuestra, ¿Nuestra casa? casa.
0: Muy bien, filos ya les presentamos a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Vivian Solís Vais. Platicaremos con ella, Clemen, acerca de microplásticos en el mar. Y créeme que hay un bastante espectro... Eh, Vago en nuestras mentes al escuchar microplásticos. Creemos que a lo mejor lo hemos visto, pero en la, el nombre está la definición. Son muy pequeñitos.
2: Exactamente. Bueno, eh, quizá Vivian nos puede primero poner un poquito en el entorno adecuado, ¿no? Estamos hablando del mar y mi mamá, por ejemplo, siempre decía que en el mar la vida es más sabrosa y todo <risa> llega al mar en algún momento, eh, y bueno, Vivian, tú te enamoraste del trabajo con invertebrados marinos. Cuéntanos un poquito primero cómo llegaste al mar, ¿no? A trabajar con estos animales.
3: Bueno, yo... Eh... Desde muy chiquita quería aparentemente estar en el mar porque me encantaban las vacaciones al mar y me decían que cuando me regalaron una cámara teniendo ocho años lo único que hacía yo era tomar fotos del mar. Entonces <risa> aparentemente era como una cosa que tenía yo en el subconsciente y más tarde en una cuestión de orientación psicológica, de qué me convenía hacer para mi carrera, me orientaron hacia alguna carrera en la que estuviera yo en contacto con la naturaleza. Y naturalmente escogí el mar. Entonces eh, estuve apuntándole siempre hacia eh, estudios de tipo marino Y tuve la suerte que al terminar mi doctorado Bueno, haciendo el, doctor, los, el doctorado primero en Francia Y luego en Israel Siempre fueron temas de tipo marino Entonces yo ya iba con esa idea Y tuve la suerte de que me eh, contrataran a mi regreso En el entonces incipiente Centro de Ciencias del Mar y Limnología Que más tarde se convertiría en instituto
2: Y bueno... ¿Cómo qué invertebrados, o qué, qué son los invertebrados marinos? Lo primero que a mí se me viene a, a la mente son, bueno, las estrellas de mar, ¿no? Pero yo creo que hay muchos más animales de, de este tipo en, en el mar.
3: Sí, son literalmente millones de especies y de muchos grupos de organismos, tanto conocidos como desconocidos. O sea, hay unos muy conocidos como los crustáceos, las langostas, los eh, camarones, los cangrejos, que todo el mundo los ha visto alguna vez, aunque sea en fotografía. También los equinodermos, mencionabas tú las estrellas de mar, los erizos. Eh, también tenemos a uh, a los moluscos, ¿no? Las conchas. Un molusco tiene una concha, normalmente, exceptuando a los pulpos. Y yo me dedico a los invertebrados que viven en estrecho contacto con el fondo. Se llaman invertebrados bénticos. De esos yo me dedico a unos que son menos conocidos, pero no deberían porque son muy útiles, que se llaman anélidos poliquetos. Son unas especies de gusanos marinos que son sumamente variados, ya que hay más de 14.000 especies ya descritas. Eh, y tienen... La característica de que se encuentran absolutamente en todos los ambientes marinos y dulceacuícolas del planeta, incluyendo algunos eh, no tan marinos como podría ser el agua que se encuentra en unas orquídeas en la selva, se han encontrado ahí también poliquetos, entonces... Más bien, una de mis eh, vocaciones ha sido dedicarme al estudio de los anélidos poliquetos, de los cuales he descrito más de 65 especies nuevas para la ciencia. También me dedico a su ecología. Y por otro lado ellos me han servido muchísimo como indicadores de contaminación marina, que es un tema que me apasiona por sus aspectos prácticos, porque siempre he tenido en mente que si nos han dado becas para estudiar y si nos han dado la oportunidad de formarnos, es para que regresemos a nuestro país parte de lo que nos ha dado. Entonces, yo me, de, me gusta dedicarme a cuestiones que tienen una aplicación práctica, no nada más descripción de especies, sino ver a las comunidades cómo indican los estados diferentes de contaminación a la que se ven sometidas, cómo arreglar eso, cómo hacer gestión costera y finalmente ahorita eh, me estoy adentrando en el tema de los microplásticos un poquito con la misma idea
0: que desde luego es un trabajo impresionante y no suena nada sencillo. Aquí en habitat siempre hemos considerado y tenemos la firme convicción de que todos los seres vivos son importantes, pero doctora, cuéntanos un poquito más acerca de esta importancia que nos dices que tienen los invertebrados
3: marinos y que no conocemos al 100%. Bueno, eh, estos invertebrados marinos forman comunidades, igual que en la Tierra, ¿no? Formamos comunidades con los demás seres vivos que están en contacto con nosotros. Bajo el mar es igual, es decir, no existe prácticamente, a menos que estemos en medios muy contaminados, donde se va empobreciendo la diversidad marina. En general son comunidades que tienen a muchos diferentes tipos de organismos que la componen, ¿no? Entonces están, como ya dije, están los crustáceos, los moluscos, los equinodermos y los anélidos poliquetos como grupos principales que definen a una comunidad, de esas tenemos muchas, están las asociadas a los corales, a los manglares, a los pastos marinos, a algas, eh, a las ventilas hidrotermales, donde también he tenido oportunidad de adentrarme, ¿no?, en, en los submarinos y así por el estilo. Entonces, tienen una importancia fundamental cómo están estructuradas esas comunidades porque están las especies comunes y que podemos ver o no, pero son las especies más comunes que hay en la comunidad y las especies raras que son las que le dan la oportunidad de rehacerse ante un evento catastrófico. Entonces, tienen, tienen mucha importancia cualquiera de los organismos que componen la comunidad, aunque parezca que no. Y nos indican ya nada más por su propia existencia o su hábitat, es decir, en dónde están colocadas cuando nosotros vamos a muestrearlos, nos indican las condiciones ambientales a las que están sometidas. Y me explico, por ejemplo, en un lugar donde haya mucho aporte de materia orgánica, es decir, no muy lejos de donde salen desechos urbanos, pues solamente uh -huh. hay algunas especies que van a sobrevivir y aprovechar esos elementos. Eh, de materia orgánica que a otros matan. Entonces, los que no los matan, la, la, pues esos, or, eh, toda esa materia orgánica que se vierte al mar, pues se aprovechan, crecen y se reproducen mucho más, este puesto que tienen espacio más libre dejado por las especies que desaparecen. Y esa es, esa es la base de nuestras apreciaciones sobre la los indicadores biológicos de contaminación marina.
2: Entonces, fíjate, Mariana, tenemos estas características de los anélidos poliquetos en el mar y tenemos estos ambientes que hemos ido modificando, ¿no? Por ejemplo, las salidas eh, del, de los, este, las salidas de las ciudades. En donde seguramente se juntan estas partículas que pues ahora es como un nombre ya casi común, microplásticos, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta? Primero dinos qué son los microplásticos y cómo te diste cuenta que en estos entornos y en general en el mar podrían estar estas partículas plásticas.
3: Bien, sí, eh, bueno, los microplásticos eh, en realidad son una subcategoría, digamos, de los plásticos que todo el mundo conoce, ya que se denominan así, micros quiere decir pequeño, por su tamaño pequeño. Se definen como cualquier partícula de plástico, de cualquier tipo de plástico, que sea menor a 5 milímetros de diámetro. Ellos, ¿Ellos? Eh, eh, perdón, eh, estos microplásticos tienen que ser abordados de manera diferente para su estudio, empezando sobre cómo muestrearlos, porque casi o no se ven, que es lo mismo que sucede, por cierto, con la flora y la fauna, marinas o no marinas, ¿no? O sea, no somos igual una bacteria que, que un elefante o las ballenas. Entonces, eh, la otra pregunta es por qué se estudian, y la respuesta es porque estamos dando con cuentas de la acumulación impresionante que existe, especialmente en playas y corales del mundo, y cuya cantidad sigue creciendo, y ahora ya se consideran una Fuente importante de, combinación, de contaminación emergente en los océanos y ya los han encontrado también en lugares tan alejados y supuestamente poco contaminados como podrían ser el Ártico o profundidades hasta de mil metros o más, donde se han llegado a encontrar 2.000 partículas por metro cuadrado y eso es verdaderamente increíble, pero ya pasó en 2015. Entonces, por su origen, los microplásticos se dividen en dos grandes categorías, y eso es importante, los primarios y los secundarios. Los microplásticos primarios son aquellos que así nacieron, es decir, que desde su manufactura tienen un tamaño diminuto, de prácticamente microscópico, de 5 milímetros para abajo, y básicamente tienen dos formas, o son microesferas, o son pellets, es decir, de forma irregular, según al uso el que estén destinados. Y primariamente son las que se utilizan en los productos cosméticos y de higiene tipo pasta dental, abrasivos suaves para la piel y hasta detergentes, e incluso se usan también como vectores de medicamento o precursores de otros productos. Esos son los primarios. Los secundarios son los que se derivan de la descomposición, de un plástico mayor, una botella que se tira al mar, finalmente es fragmentada un viento eh, ah, bueno, eh, desechable, un plato de poliuretano inclusive tubos de PVC, todo eso son plásticos que con el Intemperismo, es decir, estando en la intemperie, se van degradando, van perdiendo sus eh, cualidades que les fueron agregadas al plástico inerte para que las tuvieran de rigidez, de brillo, de durabilidad, etcétera, y se van fragmentando con el tiempo. Entonces, así pueden llegar a tener el tamaño de microplásticos. ¿Okay? Y en esta categoría también, muy importantemente, están las fibras sintéticas derivadas del lavado de la ropa. De la ropa de fibras... Eh, que usamos cotiz, claro. Sí, o sea, todo eso. sí de, de, es decir, en una lavadora común y corriente, si uno lava, eh, o sea, en una sola carga digamos de lavadora se han llegado a encontrar más de 1.900 fibras de esas que se liberan al agua con la que se, se lleva este el agua de lavado de la lavadora y finalmente van a terminar en el mar esos elementos son numerosísimos en los microplásticos. Son, de hecho, los que los más sí. importantes. Y estos que están presentes,
0: como nos cuenta, doctora, en una lavadora, pues quizás se pueden eh, estudiar dentro de este porque es un ambiente pequeño. Pero, ¿cómo nos damos cuenta de la cantidad de microplásticos que hay, por ejemplo, en una playa?
3: Bueno, justamente es a la hora del muestreo. Nosotros lo que hacemos para muestrear es que introducimos un núcleo en la arena, ya sea justo en la playa, entre la línea de alta y baja marea cuando está descubierta, o bien dentro del agua, y eso puede ser a diferentes profundidades. Nosotros en el último estudio que hicimos tomábamos una profundidad promedio entre 50 centímetros y 80, ¿no?, para poder a mano eh, accionar el, el nucleador muestramos a 5 o 10 centímetros bajo el agua, nos lo llevamos y se ven al microscopio. Obviamente, a simple vista, no se pueden dar, cualque, no se pueden ver. Cualquiera que haya visto el filtro de su lavadora se da cuenta, ¿no?, de lo que son esos filtros. Y entonces ahí recolectamos a todas las variedades que hay de microplásticos y las vamos separando del sedimento, es decir, de la arena, con, al microscopio prácticamente todo se tiene que ver al microscopio, porque si bien uno dice, bueno, 5 milímetros sí lo veo, pues sí, pero ya menos de un milímetro ya no se ven, y sin ah. embargo ahí están, y son Claro, claro.
2: y tienes uh, todas estas fibras que a lo mejor son transparentes, ¿no? Entonces, es, es muy complicado, y es un trabajo titánico, Mariana.
0: Claro, sí. y sobre todo pensar que si nosotros no lo vemos, no le tomamos importancia, y estamos acostumbrados a solamente... Hacer, eh, que, que nos, nos traigan beneficios a la vida. Ahora lo que comenta la doctora, si están en productos de nuestro uso cotidiano, por supuesto que alguien va a preferir un exfoliante con microcápsulas que te promete dejar la piel brillante sin conocer a lo mejor el daño que esto tiene. ¿Les parece si más adelante hablamos precisamente de qué consecuencias tiene esto la presencia de microplásticos en el mar?
2: Me parece muy bien.
0: Vamos a hacer ahora una pausa para escuchar la biodiversidad y yo. Y continuamos hablando con nuestra invitada, la doctora Vivian Solís Valls, acerca de microplásticos en el mar. ¿Te parece, Clementina? Me parece muy bien. Sigan con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. La biodiversidad y yo.
1: Desde el tamaño de un grano de arroz hasta ser microscópicos y casi imperceptibles, los microplásticos se han incorporado en la cadena alimenticia marina, lo cual no solo representa una amenaza para la salud animal, sino también para la de nosotros, los humanos. Esta contaminación ya se ha documentado bien en entornos naturales, existe en las aguas de mar abierto y también se puede identificar en los sedimentos dentro de lagos y ríos, o incluso en el aire se ha prestado menos atención a los polímeros sintéticos que pueden llegar a los consumibles humanos. Un estudio publicado en 2018, realizado por investigadoras de la Universidad de Minnesota, reportó que encontraron partículas y microfibras en la sal marina, en la cerveza, en el agua embotellada y hasta en el agua de grifo, por lo que es relativamente fácil concluir que estamos ingiriendo microplásticos. El grupo de Minnesota identificó que en las bebidas embotelladas, los microplásticos pueden infiltrarse durante el proceso de embotellado cuando las microfibras caen de la atmósfera a los depósitos que suministran el agua. Las investigadoras de Minnesota buscaron partículas antropogénicas en 159 muestras de agua del grifo de todo el mundo, en 12 marcas de cerveza y en 12 marcas de sal marina comercial. De las muestras de agua analizadas, encontraron que el 81% tenía partículas de microplásticos antropogénicos. El 98% de estas partículas eran fibras de entre 0.1 y 5 milímetros de longitud. En cuanto a la sal marina, observaron que un kilogramo puede contener más de 600 partículas microplásticas. Si en un día se consumen 5 gramos de sal, esto significaría que una persona podría consumir 3 microplásticos diariamente. Otros estudios también han encontrado microplásticos en el pescado enlatado, por lo que un consumidor podría ingerir hasta 5 microplásticos en una porción. Además, en otros estudios se estima que si las partículas son lo suficientemente pequeñas, podrían migrar a través del cuerpo y potencialmente llegar al torrente sanguíneo y acumularse, provocando coágulos en distintas partes del organismo. El problema de los microplásticos en nuestro entorno es el resultado de la mala gestión de los desechos, que sin percatarnos están volviendo a nosotros en formas que pueden ser dañinas. Todos podemos ser parte de un mejor futuro contribuyendo a erradicar la contaminación por microplásticos. Esto significa reducir, reciclar y repensar nuestras prácticas de consumo. ¿Escuchas? Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
0: Qué gusto que continúen con nosotros en esta transmisión de Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Antes de continuar hablando sobre la presencia de microplásticos en el mar, doctora Clementina Kiwa, hay que recordarle a nuestro auditorio las redes sociales por medio de las cuales nos pueden escribir.
2: Por favor, escríbanos a, en Facebook a Instituto de Ecología, UNAM, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto -ecología, UNAM.
0: Así es, por medio de estas nos pueden mandar todos sus comentarios y justo ahora pensando en que quizá tengamos dudas. Nuestra invitada, la doctora Vivian Bay ya nos hablaba, por ejemplo, de esta presencia de desechos que vienen de las ciudades y que desembocan en el mar. Es casi, casi como en las caricaturas que lo arrojas por el excusado y puede llegar al mar, ¿no? Ya, ya lo vimos con el ejemplo de algunos
3: peces. Pero ahora
0: nos gustaría saber, doctora, ¿cómo fue que llegaste y cómo te
3: encontraste con la presencia de microplásticos? Uh -huh. Bueno, eh, sí es cierto que todos estos microplásticos pueden ser ingeridos por animales muy pequeños y a través de la cadena trófica, es decir, que son comidos de un animal más chico a otro, llegan hasta los peces y hasta los humanos, al grado que nosotros, y digo, no es la única vía, la marina, ¿no? O sea, tomar, comer peces, sino que los plásticos se encuentran por desgracia en todos lados. Bueno, por desgracia y porque los amamos, ¿no? Nos gusta para, todo, para toda nuestra vida, pero eh, se sabe ahorita que nosotros mismos ingerimos aproximadamente el equivalente de 84 tarjetas de crédito eh, al año. No, qué horror. Sí, entonces, eh, ese es lo que sucede cuando se van concentrando según se le van subiendo en la cadena, en la red trófica o cadena alimenticia, es decir, de los más chiquitos hasta llegar hasta nosotros, ¿no? Ahora, eh, ¿cómo es que yo entré a esto? Pues fue... La verdad de casualidad, como tantas veces sucede en esta aventura maravillosa que es la ciencia para quienes somos científicas y científicos, eh, y me metí yo realmente al revés de lo que sería normal, es decir, que hubiera sido lo normal que yo viera primero la basura en las playas, luego dijera, bueno, a ver, ¿y qué les pasa? ¿Van haciéndose más chiquitos? ¿Y qué les pasará a los invertebrados? Y ha sido todo lo contrario. Es decir, yo en, mil, en 2000 en 2005 conocí a un investigador en un congreso que había en Viena que presentó un, proye un proyecto, él era alemán, es alemán, y en el que eh, él tenía todo el apoyo del gobierno alemán, era una cosa financiada por Alemania con bastante dinero, en el que él juntaba a un estudiante de maestría alemán con uno de algún otro país y hacía un experimento el mismito en todos los lugares del planeta donde se pudieran entonces tenía desde Finlandia hasta Brasil Japón eh, Melanesia y así diferentes, pero no tenía ninguno en el Caribe, entonces yo me le acerqué y le dije que a mí me interesaba mucho y a él claro que le interesó también mucho pues que participáramos y me gustaba mucho el proyecto porque implicaba que hubiera un estudiante mexicano que se fuera a Alemania dos veces, una al comienzo del experimento y otra al final por un mes y un mes y medio y un alemán que al que conocía él allá luego se regresaba con todo y él o la alemana a México y... Se hacía el experimento aquí en nuestros laboratorios durante pues, todo el resto del año y luego se iban por ahí de noviembre a terminar allá el tratamiento de datos. Con lo cual se hacía una tesis de muy buen nivel en maestría. Me gustó muchísimo el programa, sobre todo por la oportunidad que le daban nuestros jóvenes de irse para allá, de conocer Europa, de convivir con investigadores de todos lados, bueno, y, y sobre todo estudiantes también de todos lados, entré. Y, pero hasta 2013, que estaba yo ya aquí, pude hacerlo porque eran experimentos y yo tenía que tener un lugar adecuado para eso. Justamente en el año 2013, cuando por fin pude entrar a esto, eh, ellos estaban viendo la cuestión de los microplásticos y querían ver los efectos en invertebrados marinos, cosa que en 2013 era aún menos conocida que ahora. Entonces, sí. eh, fue lo que hicimos. Y ese primer año escogimos, bueno, nos dieron para el experimento unas esferas ¿no? de microplásticos para darle comer a un organismo. Entonces ya regresamos a, bueno, cuando ya regresó la mexicana que se había ido con el alemán que también vino, eh, pues hicimos experimentos piloto a ver qué invertebrado convenía más y por el tamaño de las partículas de microplásticos, yo en ese tiempo no sabía nada de microplásticos, pero me gustaba la idea, y se las dábamos a, de comer, pues, a que lo ingirieran, íbamos midiendo, en fin, todo un experimento hecho estilo alemán, es decir, muy riguroso, ¿no? Entonces, obviamente se utilizaron concentraciones mucho más grandes de las que hay en el mar, y se empezó a ver qué pasaba si se los comían. Para ello, eh, finalmente escogimos una estrella de mar, una estrella llamada estrella serpiente, cuyo nombre científico es Ophiocoma equinata y estuvimos viéndolas en cerca de 100 acuarios, eh, ¿qué les pasaba no? a todas estas eh, eh, estrellas de mar que se les daba de comer las eh, las esférulas? Y todo eso duró un año, se hicieron las tesis, y se vio, bueno, para que también sepan el, el, el resultado, que básicamente no les hacía gran cosa, o sea, pasan por el tracto digestivo, cuando mucho puede haber pseudo saciedad, y salen por otro lado, ¿no? Y luego, el año siguiente, lo volvimos a hacer esta vez con microplásticos mucho más pequeños y, y en forma irregular, que son pellets, y esta vez vimos un molusco filtrador y un poliqueto, y, y ahí, bueno, era el doble de acuarios, teníamos cerca de 200 y fue, bueno, una, toda una aventura y toda una experiencia con otro estudiante y otra eh, chica alemana y se llevaron a cabo exitosamente con esos dos. El molusco filtraba el agua, o sea, ahí sí eh, fue en agua que, que el molusco lo filtraba, y el poliqueto, que por cierto, no se dejó muy bien, no es un organismo que uno pueda estar manipulando porque al ratito ya no se quiere meter a su tubo, o sea, fue muy difícil con él, pero con el molusco sí tuvimos muy, muy buenos resultados, eh, y también se vio que, que No no le hacía gran cosa lo de el tragarse los microclásicos, igual que a nosotros las 85 tarjetas de crédito, pero eh, quizás se deban hacer estudios a más largo plazo para ver si eso afecta pues su reproducción o, o, o simplemente su metabolismo, pero a más largo plazo.
0: Es fascinante. Pensar acerca de la investigación científica y cómo se lleva a cabo, pero también es inevitable sentirnos horrorizados, Clement, porque yo creo que nadie que haya escuchado el dato de la doctora Vivian Solís acerca del de equivalente en tarjetas de crédito que consumimos... No sé si horrorizado o quiero hacer algo al respecto sobre estos microplásticos, ¿no?
2: Bueno, exactamente. Y yo lo que estaba pensando en este eh, gran relato que nos está contando Vivian es que, bueno, si tú eres un molusco, un molusco es un caracol, por ejemplo, el famoso caracol rosa que es tan popular en, en las costas de Quintana Roo, que se consume mucho. Si llega al, al uh, tracto digestivo o llega al interior del organismo y luego tú te echas tu coctelito con caracol, bueno, quiero... Uh -huh que piensen que se están comiendo, o sea, y, y pues eso lo podemos dejar como una incógnita para que, para que piensen en lo que comen, ¿no?
0: Porque de inmediato les va a saber rico y no vamos a percibir quizá la presencia del microplástico, pero después vienen las consecuencias. Exactamente. Desde luego que es fascinante escuchar cómo se llevan a cabo estas investigaciones porque no las conocemos todos los días y no todos los días tenemos oportunidad de hablar de esto, pero nos quedan un montón de cosas pendientes, Clemente.
2: Sí, claro. Entonces, bueno, Vivian, por favor, acompáñanos la próxima emisión y síguenos contando de esta fascinante historia. Con mucho gusto.
0: Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a usted, doctora. Y pues bueno, con eso en mente los esperamos la próxima transmisión de Avitare para continuar hablando acerca de los microplásticos. Y mientras, nosotros queremos agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia a Carmen Sumaya, la información de Aranza Torres e Italia Tamés.
2: La voz de las cápsulas es de Lisbeth Mancilla, con la operación técnica y producción de Paco Ángeles, y en las voces los acompañamos Clementina Equigua
0: Y Mariana Vega, los esperamos, ya comprometidos, al próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
0: Vida y da facturas o recibos electrónicos de todas las operaciones financieras que realices. Además de ahorrarte tiempo, ayudarás a no desperdiciar papel ni tintas que, si no se desechan de manera adecuada, pueden contaminar la tierra y el agua subterránea.
1: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.